0: Zeitrisse. Pauline. Und am Himmel tanzten silberne Vampire. Ein Ausflug in die Vergangenheit, basierend auf Erinnerungen. Aufgezeichnet im November 2022 von Beat Hofer, alias Ton Quelle von Tonquelle Hofer. Es war circa Mitte der 1960er Jahre. Als ich oft bei meiner Großmutter väterlicherseits in den Ferien weilte, unvergessliche unglückliche Tage inmitten von Hühnern, Kühen, Schweinen, Pferden, Katzen, Hunden, mächtigen Bergen von Zuckerrüben, dem Geruch von geschnittenem Gras und dem Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee in der Küche, die ich immer als Großmutters Reich betrachtete. Pauline war also meine Großmutter. Den Großvater Ernst, ebenfalls auf dem Cover dieses Zeitrisses festgehalten, habe ich verpasst. Er hatte bereits vor meiner Ankunft auf diesem Planeten denselben mit himmlischem Ziel verlassen. Das Bild von Pauline und ihrem Gatten ist offenbar das Hochzeitsfoto von 1920. Die Braut übrigens nicht in weiß, sondern in schwarz. Im Sonntagskleid aus feinem Stoff, auch Sonntagsstaat genannt. Das war aus rein praktischen Gründen. Kleider waren in jenen Tagen sehr kostspielig, dunkle Gewänder konnten im Gegensatz zu hellen Kleidern bei Anlässen jedwelcher Art getragen werden. Sie waren also eine langfristige Investition. Auch regionale Trachten hatten oft solche multifunktionalen Aufgaben. Bräute in Weiß gab es damals nur in der gehobenen Gesellschaft, die sich das auch leisten konnte. Nun, ist sie nicht hübsch, meine Großmutter? Sie sah, als ich sie kennenlernte, natürlich nicht mehr so jugendlich aus. Ihre Gesichtszüge waren aber exakt dieselben geblieben. Ich glaube, sie ist die hübscheste Großmutter aller Zeiten. Jawohl! Meine Vorfahren, die Hofers, die sich im zu Pfäffikon gehörenden, ans Töstal angrenzenden Weiler Ravensbühl angesiedelt hatten, waren aus dem Emmental emigriert. Dort herrschte zu Beginn des 20. Jahrhunderts Hofknappheit. Sprich, für zu viele Nachkommen gab es kein Auskommen, da immer nur der älteste Sohn auserkoren war, ein Gehöft weiterzuführen. Im Zürcher Oberland hingegen Wurden immer häufiger bäuerliche Kleinstbetriebe aufgegeben, da mit einer Anstellung in einer der aus dem Boden schießenden Fabriken viel leichter der Lebensunterhalt zu verdienen war. Umtriebige Händler vermittelten dann solche Heimatli an Bauern, die auf der Suche nach eigenem Grund und Boden waren. Nun, anfangs der 1920er Jahre übersiedelten die Großeltern ins Zürcher Oberland. Mit ihnen auch Gottlieb, der Bruder von Ernst, und eine Schwester, die in eine ansässige Bauernfamilie in Ravensbühl einheiratete. Dass die Sippe gemeinsam auf einem Hof lebte, macht die Familiengeschichte nicht gerade einfacher. Das war und ist etwas verwirrend. Mein Großvater verlegte sich auf den Tiefbau. Gottlieb übernahm den bäuerlichen Kleinbetrieb. Als ich dann Welt und Familie so langsam zu verstehen begann, sah die Situation auf dem Hof so aus. Meine verwitwete Großmutter hatte das Wohnrecht. Mein Vater, die zwei Schwestern und die beiden Brüder hatten geheiratet und waren fortgezogen. Der Hof wurde von Witwer Gottlieb respektive seinem Sohn Eddie bewirtschaftet, während ein weiterer seiner Nachkommen, Willi, ein regional bekanntes Original mit Kaiser Wilhelm Schnauzer, er war Stürmetzger und Maschinist, beglückte Kinder mit Süßigkeiten und übte Talerschwingen mit ihnen, ebenfalls dort wohnte. Mein Vater hatte das kleine Tiefbaugeschäft weitergeführt wohingegen sein einer Cousin, der ebenfalls Fritz hieß, in eine Bäckersfamilie circa vier Hügel weiter einheiratete. Ja, also das mit Fritz und Fritz ist nicht ganz einfach zu verstehen. Das führte immer wieder mal zu verwirrenden Situationen. Wohl aus diesem Grund bekam Vaters Cousin irgendwann den Spitznamen Fige verpasst. Wir Kinder liebten die Zeit auf dem Bauernhof. Das Leben dort war ungeheuer spannend. Nur schon die 50 Meter bis zum Hühnerstall waren ein einziges Abenteuer. Stundenlang konnte man auch in der Scheune im Heustock herumtoben. Immer an meiner Seite natürlich der Sinnenhund Rigo, der offenbar die Funktion hatte, auf drei Käsehochs aufzupassen. In einem etwas abseits stehenden, mit roter Farbe bemaltem Haus, das viel mehr nach Norwegen als ins Zürcher Oberland passte, wohnte eine unheimliche Frau. Eine Hexe wurde gemunkelt, die manchmal mit einem Gewehr aus einem der Fenster schoss. Anschlag auf zum draußen zum trocknen aufgehängte Wäsche sei auch einmal verübt worden. Jemand hätte die nassen Hemdzärmel miteinander verknüpft, woraufhin sich diese Knoten nicht mehr auflösen ließen. Die Schuld wurde, wie könnte es anders sein, der mysteriösen Nachbarin in die Schuhe geschoben und den Kindern wurde immer wieder aufs Neue eingeschärft, die nicht in die Nähe des Hexenhauses. Tja, Die wahren Gründe dafür, weshalb die alleine wohnende Frau wirklich aus der winzigen Dorfgemeinschaft ausgegrenzt wurde, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber offenbar waren Aberglaube und Hexerei noch verbreitet bis in die 1960er Jahre. Auf dem Hof gab es neben den paar Kühen auch Arbeitspferde. Auf die Dienste eines Traktors wurde verzichtet, bloß ein Einachser der Marke «Rapid» stand da herum. Der Brückenwagen mit den davor eingespannten Pferden war, soweit ich mich erinnern kann, überall und täglich im Einsatz. Vor allem im Transport des frisch gemähten Grases, das davor mittels Sense umgehauen worden war. Das Geräusch, das die Wettsteine auf den Senseblättern verursachten, war ganz alltäglich. Genauso wie das Zischen der geschärften Klingen durch das Gras. Beim Heu halfen immer alle mit. Das sonnengetrocknete Tierfutter wurde mit einem klappenden, von den Pferden gezogenen Heuschwader gewendet, aber vor allem auch mit reiner Muskelkraft, mit Hilfe von Heugabeln und mächtigen Heurechen. Der Himmel über den beschaulichen, in die Hügel eingebetteten Höfen war meistens blau verdunkelte sich dann und wann bedrohlich, was meistens zu großer Hektik führte. Offenbar stürzte das so manche Wagenladung um in der Hitze des Gefechts, wenn die Heufuder in Sicherheit gebracht werden mussten. Gemäß einer Erinnerung meiner Schwester versammelte Großmutter bei aufziehenden schweren Gewittern jeweils anwesende Kinder in der Küche mit griffbereiter Dokumentenmappe, in der sich alle wichtigen Papiere befanden. Eine Vorsichtsmaßnahme? Es bestand ja immer die Gefahr, dass der Blitz einschlagen könnte. Trotz Blitzableiter. Pauline war für alle die unumstrittene Heldin, auch für meine Geschwister und Cousinen und Cousins. Es ließ sich viel lernen bei ihr, vom fundierten Kräuterwissen bis hin zu dem leckeren Essen, das sie auf dem holzbefeuerten Herd in gusseisernen Pfannen herstellte und auf die Teller zauberte. Und wie man normale Hühner in Suppenhühner verwandelte, wusste sie selbstverständlich auch. In der kleinen Stube stand ihre Nähmaschine. Eines dieser filigranen Tischchen mit Fußantrieb und einem faszinierenden, geschwungenen Nadel- und Fadengerät aus Metall und großem, glänzendem Drehrad an der rechten Seite. Gleich daneben standen immer ein paar Gewehre neben dem Kachelofen, Karabiner mit unterschiedlich langen Läufen, sowie ein moderner, schwarzer Rechen ein Sturmgewehr 57. Trotz dem Herumhantieren mit Flinten sind die Hofers eine recht fröhliche und musikalische Gemeinschaft gewesen. Am Feierabend konnte man manchmal die Klänge eines Schweizerörgelis vernehmen, das auf der Bank vor dem Hauptsitz des Clans gespielt wurde. Diese frühe Zeit meiner Kindheit verbinde ich auch mit Fahrzeugen. Sozusagen also auch eine Geschichte der Mobilität. Mein Vater wechselte irgendwann vom Zweirad auf Vierräder. Sein erster Wagen war ein DKW. Himmelblau, der sehr zum Unmut meiner Mutter schon bald zum Lieferwagen umfunktioniert wurde. Aus dem kleinen Kofferraum ragten dann die Stiele von Schaufeln und Hacken und der Grabenstampfer zwang das kleine Auto jeweils beinahe in die Knie. Die Florets, Mopeds der Firma Kreidler, farblich oft in grau beige mit dem roten Schriftzug auf dem Tank, traf man überall an. Ein einfaches Vehikel für Leute mit bescheidenem Budget, das vielerlei eingesetzt werden konnte vom Personen- bis zum Materialtransport. Florets und dergleichen konnte man schon, bevor sie ins Gesichtsfeld kamen, anhand ihres hellen, blechernen Klanges als solche identifizieren. Dann gab es da die Clique der Motorradmänner. Die fuhren mächtige, schwere und donnerkrollende BMWs. Sie trugen Ledermäntel und Handschuhe, auf dem Kopf Lederhelme oder runde Pendants aus Metall und Motorradbrillen, welche die Augen vor allen möglichen Gefahren auf den mit Schlaglöchern gespickten Landstraßen schützen sollten. Offenbar standen diese Gestalten am Rande der Gesellschaft, eine Art herumziehender, meist nicht lange sesshafter Nomaden. Einzelkämpfer, die durch die Welt zogen und in ihren Monturen aussahen wie mittelalterliche Raubritter auf Zeitreise. Oft standen ihre wuchtigen Maschinen vor Gaststätten, gleich neben den langen, an den wilden Westen erinnernden Eisenstangen, an denen man Pferde anbinden konnte. An den Besuch eines Tierarztes auf dem Hof kann ich mich auch noch gut erinnern, der hatte ein weißes Auto mit einem Symbol, das ihn als Fachmann für Tiere entlarvte. Denn auf dem Kühlergrill prangte ein stehender Löwe. Für mich war das irgendwie logisch, sprich die Verbindung Tierespezialist und Löwenlogo. Heute weiß ich, was es darstellte. Das ist das damalige Emblem an der Frontpartie eines Peugeot 404. Der Vater eines Freundes, ein Fabrikdirektor, besaß einen Citroën mit hydraulischer Federung. Eine Schaukel, die eine Mitfahrt immer zum speziellen Erlebnis machte. Und vis-à-vis unten am Bach gab es eine ältere Lady, die sich ebenfalls mit einer pferdelosen Benzinkutsche auf die Straße wagte. Sie war dermaßen klein, also die Dame, dass sie zwischen dem Steuerrad ihres Opels hindurch nach vorne spähen musste, trotz zusätzlicher Kissen auf dem Fahrersitz. Von Weitem sah das so aus, als käme da ein führerloses Automobil angebraus. Es hieß dann immer, «Achtung zur Seite, Frau Schurter kommt!» Bei mir zu Hause, das bekannte Dorf, in dem der Dichter Jakob Stutz seine Jugend verbracht hatte, tickten die Uhren irgendwie schneller als auf dem Bauernhof in Ravensbühl. Nicht viel schneller, aber immerhin ein wenig. An der langen, schnurgeraden Straße, an der wir wohnten, tauchten regelmäßig Fahrzeuge auf, die bei trockenem Wetter Staubfahnen hinter sich herzogen. Sicher alle fünf bis zehn Minuten eines darunter auch qualmende, schnaubende, hustende und unter ihrer Ladung ächzende und langsam vorwärts kriechende Lastwagen, die mit ihren langen Nasen an Krokodile erinnerten. Entlang der Straße saßen immer Vögel auf den Drähten der Telefonfreileitung und am Himmel flogen silberne Vampire, die sich jeweils mit einem hellen, markanten Pfeifen ankündigten. Sie tauchten aus den Wolken auf, allein, aber auch zu zweit oder in noch größerer Zahl. Sie glänzten in der Sonne und strebten immer gegen Westen zu, um dann in Dübendorf zu landen, wo sie von Fige, der dort arbeitete, in Empfang genommen wurden. Die aus Sperrholz und Silberfarbe gefertigten Vampire mit ihrem Doppelleitwerk waren militärisches Fluggerät. Die todesmutigen Piloten in diesen silbernen Jets waren für uns Kinder Helden der Lüfte. Ja, es war eine Epoche von Helden und Heldinnen. Und Großmutter Pauline war auch eines dieser Idole. Sie war eine äußerst liebenswerte und bodenständige Heldin. Nachtrag 1: Mein treuer Begleiter, der Sennenhund Rigo, war irgendwann einfach von der Bildfläche verschwunden. Der sei in den Wald hinaus und nicht zurückgekommen, wurde mir gesagt. Außerdem sei er ja schon alt gewesen. Seltsam. äußerst seltsam kam mir das vor. <lacht> Nachtrag 2 Die silbernen Vampire und ihre Nachfolger, die Venoms, beide Fluggeräte sind den Reisbrettern der britischen The Havilland Aircraft Company entsprungen, kann man im flieger in Dübendorf bestaunen? Nachtrag 3: Ein herzliches Dankeschön an meine Schwester, die ein paar meiner Erinnerungslücken füllen konnte. Merci beaucoup, Marles. Pauline Hofer-Mumenthaler starb 1993 im Alter von 93 Jahren im Städtchen Zug. Wo sie ihren Lebensabend bei Tante Martali verbringen durfte. Passend zum steilen Straßenanstieg von Schönau nach Ravensbühl ein Spruch aus den geheimen Geheimschriften von Raffaelius Alva Grosser. Bis hoch den Berg mit lautem Schnaufen muss zuerst viel Kohle schaufeln. Noch bis zum 11. Dezember 2022. weihnachtszirkus Sauber in der Gärtnerei Waffenschmidt in Russikon. Montags jeweils geschlossen. Mähliland, Weihnachtsfloristik, Würste und Glühwein, Blumenmeer mit Weihnachtssternen, Karussell, Schokolade gießen, gritti bands und Schlangenbrot backen, Kerzen ziehen und täglich Shows von Varieté-Pavé um 14.45 Uhr und 16.30 Uhr. Infos bei waffenschmidt.ch und varieté-pavé.ch euch hey, waren und die weltbesten Eclairs gibt's übrigens gleich auf dem Gelände bei meinem cousin dem Eriker Beck. Zeitrisse Pauline und am Himmel tanzten silberne Vampire. Mit den Stimmen von Don Quele und Raffaelius Alva-Kruser. Die Zeitrisse findet man bei Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube, Tonquellehofer.ch, aber auch in den Archiven von Podcast.de und Let's Cast FM. Surround, Josef Heiden. Auszüge aus Streichquartett Opus 76 von Neues Zürcher Quartett 1980. Eine Vinylrettung von Tonquelle Hofer.